0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Montessori. Hoje vamos falar com uma mãe portuguesa que segue Montessori e que nos vai contar como é viver Montessori na prática, em casa e em família. Fique desse lado. A Paula Catarino, mãe de dois meninos, um com 3 anos e meio e o outro com 4 meses. Médica de família desde 2011, com especial interesse em saúde materna, saúde infantil, e Saúde da Mulher. Das diversas formações, destaque para a formação em aconselhamento em aleitamento materno, educadora-assistente no método de Montessori, 3 a 6 anos, pelo LAR Montessori, curso de imersão na filosofia Montessori pela Contentos e também tem uma certificação internacional em educação parental pela Associação Americana de Disciplina Positiva. Foi em 2018, ainda durante a primeira gravidez, que teve contacto, pela primeira vez, com Montessori, através de uma amiga que era na altura a médica de família. Com o crescimento do filho e ao observar os benefícios da aplicação dos princípios de Maria Montessori, o interesse pelo método foi crescendo e fazendo cada vez mais sentido. Atualmente, o primeiro filho frequenta uma escola de inspiração Montessori e tenta praticar ao máximo em casa, com os dois filhos. Olá Ana!
1: Olá Mara! Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui a falar contigo e também para os seus ouvintes. Muito obrigada.
0: Obrigada eu por despenderes o tempo de, de estar aqui uh, para falar com o Montessori e para nos contares uh, como é praticar Montessori em casa, em família e em Portugal. Isso também é importante, não é? Porque em Portugal ainda estamos assim a dar aqui uns primeiros passos nesta pedagogia que tanto nos apaixona. Uh, Ana, Antes de falarmos propriamente do nosso tema, do tema que nos traz aqui hoje, eu gostava muito que nos recordasses o primeiro contacto que tiveste com o Montessori, já sabemos que foi através da tua médica de família na altura, como é que foi? Quando ela te falou de Montessori, tu já tinhas ouvido
1: falar, não tinhas, como é que foi? Olha, nunca, nunca tinha ouvido falar, e efetivamente foi... Ela ainda é minha grande amiga, ainda é a minha médica de família e da minha família, um, e na altura eu estava grávida do, do meu primeiro filho Est tinha começado a ler algumas coisas de parentalidade Pronto, eu efetivamente gosto muito de, de fazer a parte da saúde infantil e a parte da saúde materna e acompanhar a, a, a família nesse sentido mas não era mãe Pronto, e, 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 faço... e,
0: e devo dizer aqui uma coisa também que normalmente quem não é mãe Normalmente nunca ouviu falar de Montessori, a verdade é essa, não é? Só quando começamos ali nas pesquisas é que nos chega Montessori. É, e mesmo, mesmo nas pesquisas não,
1: não foi por aí, foi mesmo essa minha amiga que, que, que tem a filha, portanto, também numa, numa escola Montessori, que, que partilham da, da visão que, que nós também temos, portanto, em termos da educação, que me falou do método. Eu, na altura, o primeiro livro que li foi uma edição em inglês da Mente Absorvente, e confesso que a tradução em inglês, portanto, a tradução do italiano para o inglês, não está muito fácil. E eu até gosto de ler em inglês, mas na altura tive alguma dificuldade. Portanto, achei o livro um bocadinho enfadonho, não me. Aquela primeira, aquele primeiro contacto não, não me prendeu muito. Mas, como ela me falava tão bem, tão bem do método, continuei um, a ler, li depois um, um livro da, da Paula Lillard, tanto do Montessori uh, From the, the Start, um, e o interesse foi crescendo, o interesse foi crescendo. Uh, conheci também a, a Mindful Montessori, portanto, da, da Silvia Souza e fiz, uhum. já, já depois do, do Vicente nascer, fiz um workshop com ela, tanto dos zero aos, aos três, três anos. Uh, na Casa Capaz, no Seixal, um, e, e o método apaixonava, portanto, achava uh, muito interessante a visão que tinham, tanto em termos da educação, da autonomia uh, que era dada às crianças, um, e fui lendo cada vez mais coisas e tentando pôr em prática. Em casa. Mas foi efetivamente agora durante esta segunda gravidez e com a realização de um, de um curso portanto, de educador assistente com o Gabriel Salomão do Lar Montessori que hum, entendi também a, a necessidade da preparação do adulto, Sim, do, do sim. tempo de preparação que é muito importante no, no
0: método. Sim, quando falamos em Montessori, para quem está a dar os primeiros passos ou que ainda não se sabe bem o que é Montessori, Uh, a preparação do adulto é um dos pilares desta pedagogia ou seja, quando aqui falamos em preparação do adulto significa que nós, adultos, não é, pais, educadores, cuidadores devemos nos preparar para educar aquela criança e isso não para é, parece fácil, mas não é, não é? <risos> na verdade é que andamos aqui é uma preparação para toda a vida N não pensemos que já estamos preparadas, não é? Não é um bocadinho dinâmico, digamos assim é, é uma preparação,
1: fala-se muito do adulto preparado, mas eu acho que é muito o adulto em preparação e há, muitas, há muitos uh, colegas e, tanto quem partilha o do método, que também defende esse, esse termo, não é? O adulto em preparação. E, e no início lembro-me muito que uh, me focava muito nos materiais, os materiais em Montessori, hum. não é? Que é aquilo que uh, tens falado no, nos sim. outros podcasts, não é? São tanto
0: fascinantes, de facto, sim. não é? Acho que nós adultos <risos> adoramos, mas... Uh, uh, os materiais, às vezes as pessoas dizem ah, eu não pratico Montessori porque os materiais são muito caros e, e agora que nós também já temos estas formações todas podemos dizer à vontade que não precisam dos materiais para praticar Montessori em vossa casa mas é um erro comum não é? é um erro comum nós começarmos pelos materiais ou começarmos por a dita cama no chão, não é? Toda, todas as pessoas têm ali um, um, uma, um começo em comum, vá. Mas depois, à medida que vamos estudando, à medida que vamos praticando e observando na prática, as coisas parecem que se revelam de outra forma, não é, Ana? Não sentes que, que não, 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 o material não é preciso, de facto? Com as coisas que temos em casa, podemos praticar Montessori.
1: Exatamente. Portanto, eu ouvi um ouvi um podcast também agora há uns dias, em que uma guia Montessori, portanto, que Qualquer pessoa, portanto, você não precisa de, de materiais. Todos temos uma cozinha, todos temos a casa de banho, portanto, todos temos várias divisões da casa, e, e em que podemos colocar a criança como membro efetivo da família, e não como um visitante. Não é? nós, quando eu preparei o quarto do Vicente... Um, do meu primeiro filho, a perspectiva inicial é muito a nossa. Portanto, uhum. é o dor mais alto, para não termos uh, dores nas costas, uh, uh, é o berço, uhum. é isso que está instituído. Pronto, e depois estou. a pessoa vai lendo e vai se informando e vai percebendo que tem que haver também uma desconstrução
0: nossa e tu, um autoconhecimento nosso. Tu, tu, nesta altura, fizeste algumas alterações? Quando é que foi o teu começo? Embora já percebi que na segunda gravidez te aprofundaste mais no método, mas com o teu primeiro filho, a nível de se falarmos a nível do, do espaço, do ambiente do quarto, já foi Montessori ou não?
1: Não, não era um quarto tanto como muita coisa, muito cheio, não era um quarto muito cheio, nem muitos peluchos, nem muitos bibelôs. Uh, mas terá sido ali por volta do ano, quando ele foi mesmo para o quarto dele Portanto, ele dormiu connosco uh, no berço ao lado da nossa cama até, até ao ano E depois, quando foi para o quarto, uh, acabámos por adquirir uma cama Que não é a cama casinha, tanto uhum. a, que é daquela ideia muito mais comercial não é? que, Efetivamente, às vezes quem começa por Montessori uh, ouve isso Porque é isso que é passado pelo, Já pelo falámos período. aqui tantas vezes
0: disso é. e eu digo sempre o mesmo Podem comprar a cama casinha, é linda, de facto, eu próprio tive uma, mas não é Montessori. É só essa nota, mas uh, pode, é, entanto, podem adquirir lo obviamente, mas não é Montessori.
1: Portanto, o que fizemos na altura foi adquirir uma cama que pudesse ser posta no chão. Portanto, tem um é. estrato um, e que ele pudesse sair e entrar da cama quando quisesse. Portanto, temos o espaço seguro, portanto, ele não, não desce do, do segundo andar, tem um portão. E, portanto, podia ir ter connosco ao quarto quando quisesse, ou, temos, o que temos no quarto são livros, não? optei por não colocar uh, brinquedos, mas, portanto, fui aí fazendo uma adaptação uh, com as coisas que ia aprendendo, portanto, não foi logo no início. Sim, no início. e
0: não é logo às vezes também tudo, porque é. isto leva tempo, preparar é o ambiente leva tempo, nós às vezes preparamos ao uh, o quarto, ou uma sala de, 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 para eles pintarem, ou um canto de leitura, ai está tão bonito, já está, não, se calhar daí a dois ou três meses temos de estar a mexer tudo outra vez, porque nós acompanhamos hum. o desenvolvimento e temos que seguir e observar o que é que os nossos filhos, os interesses deles, não é? Uh, e Ana, nessa altura que tu colocaste a, a dita cama no chão e os livros, isso causou estranheza na família ou não? A cama não porque foi comprada numa
1: grande superfície e as pessoas já, já estavam uh, habituadas, embora não seja o tradicional, não é? Portanto, Sim. Uh, nessa idade ainda seria suposto continuar num berço, uhum. uh, mas já era uma coisa, ele já tentava sair, portanto também começámos a achar que não era seguro, considerar que não era seguro. Uh, às vezes aquilo que causa mais estranheza na família e nos amigos e nas pessoas que não conhecem o método, é a autonomia que nós lhe tentamos dar mas é uma autonomia e às vezes também causa alguma confusão nas pessoas porque dá a ideia que é uma permissividade portanto que as miúdos hum. fazem aquilo que querem não é
0: nada, é não é consciente. nada, não é?
1: é uma autonomia vigiada, preparada que, é? tentamos controlada ao, por
0: nós exatamente, adultos. tentamos ao máximo
1: ter espaços do sim quase, podemos considerá-los assim em que ele possa agir de maneira segura e, portanto, e responder aos seus interesses, não é? Portanto, uhum. tu, e isso às vezes causa alguma, alguma estranheza, pronto, na família e, e nos amigos, tanto a, a autonomia que tentamos dar, tentamos...
0: O que é que causa, ver... lembras-te de alguma
1: situação que...
0: Que, porque a verdade é esta quem não pratica Montessori e vem à nossa casa, estranha coisas estranha porque é que está o banquinho na casa de banho, estranha a torre de aprendizagem estranha porque é que está um cantinho de leitura com as prateleiras baixinhas há uma série de detalhes que não são comuns na, na, na forma como se educam as crianças uh, atualmente e no geral, uh, por isso a minha pergunta é, lembras-te de alguma coisa que as pessoas achavam mesmo muito estranho, porque é que tu tinhas assim? Uh, ou é o engraçado não,
1: é? Não, não queria entrar aí muito pelo estranho a estar uhum. aqui a, a falar assim de, dessa forma, mas o é engraçado por exemplo, tem ter uma cozinha mais rebaixada para ele uh, em que tem um jarro de vidro uhum. e um copo de vidro portanto ele tem atualmente 3 anos e meio mas começou a usar já há muito mais tempo e as pessoas acham engraçado o facto dele servir quando tem sede
0: Está a gostar deste tema? Saiba mais em .pt. Agora que tu já vais no segundo filho e, e já estás mais, digamos, mais preparada, não é? Já, já leste mais coisas, já fizeste mais cursos em relação à tua primeira gravidez, como é que agora, atualmente, se nos pudesses fazer uma tour pela tua casa, como é que estão os ambientes preparados, digamos assim? Um,
1: os ambientes, portanto, nós criámos alguns cantos e agora, efetivamente, esta segunda gravidez, uh, embora toda esta questão da pandemia, foi vivida com, uma, com mais tranquilidade por ser o segundo e, e por uh, já não ser mãe de primeira viagem, porque era aquilo que dizia, apesar de ser médico e ter muito interesse nesta área, quando não temos filhos é muito difícil às vezes nós compreendermos inteiramente os pais e perceber o que é que os pais passam com as crianças. Portanto, e às vezes acabamos por dar alguns conselhos que não são mais vivenciados, então são muito teóricos. É? Um, e então, cá em casa, e depois do, do curso do, de educador assistente, tentei recriar alguns ambientes, de maneira a que ele se sente isso. Ele e o irmão... O,
0: pois, porque tu, no teu é caso, esteja. isto é importante. Quem tem um filho... A, a tarefa, por um lado, é mais facilitada, não é? Em termos de construção de ambiente. Quem tem dois filhos tem que pensar nos dois. Tem que ter sim, as sim. coisas preparadas para, o, para, neste caso, a Ana Paula tem um de três anos e meio e tem um bebê de quatro meses. Portanto, ela tem aqui um trabalho acrescido, não é?
1: É, agora pensar na, na preparação do ambiente, em, de, do, o, o mais bebê... Uh, tem um o canto da atividade física, portanto, tenta separar ali os ambientes, de maneira a que ele se oriente, tenha alguma orientação em termos do, do espaço, uh, tem um, um espacinho para fazer ginástica, entre aspas, Pronto, para ter a sua atividade física, com poucos brinquedos, adquiri... Uh, até uma forma. De, uh, os móveis uhum. Montessori são muito, muito bonitos e muito interessantes.
0: Portanto. Eu depois ponho lá um link para quem não sabe o que é isto. Embora eu já, já falei nisto, não sei se falei no podcast ou se, se, se coloquei lá no Instagram, eu acho que já fiz uma vez um post sobre isto. Mas eu vou lá pôr um link com imagens para perceberem o que é estes móveis porque são de facto fantásticos e podem fazê-los, não é? Uh, dá mais trabalho, mas para quem tem jeito em artes manuais, vai ver que pode fazer, ou então adquirir, porque estes, estes, todos eles têm a sua função, não é? Os ah, são sim, pretos não. e brancos, ele agora, se calhar, o teu bebê está com os pretos e brancos. Uh,
1: não, não, já, o preto e os... branco é o primeiro, o monário, sim. portanto, sim. estava imensa piada, portanto, é aquilo que ele consegue ver quando claro. ele é pequenino, claro. uh, depois passou para os octaedros, um, e agora está entre a gradação de cores e o, os dançarinos Os bailarinos, é sim, que são muito, maravilhosos é, sim, é sim. muito engraçado E, e ver a, a maneira como ele fixa os móveis e o interesse E a perceção, depois isto também, de ser mãe de segunda viagem um, O entendimento que nós temos dos sinais que os, que os nossos filhos nos dão tanto em termos de quando ele está saturado, quando está cansado Uh, mas quando está, con nós conseguimos agora ver-lhe períodos de concentração E que no primeiro uh, filho se calhar não conseguia Era isso. mais difícil, efetivamente, era. E na altura estava mais preocupada Com uh, tudo, com não é? as coisas, <risos> pronto, primeiro filho e de mais insegura e eu acho que esta preparação que vamos fazendo vai-nos dando uma segurança um, e uma calma Sim. E uma capacidade de observação, que, era uma, que é uma, uma coisa, eu sou um bocadinho controladora, é <risos> um dos meus defeitos. Um, e,
0: e fui aprendendo a controlar aquela a vontade de intervir. E, e,
1: vontade... uma,
0: e, e não te esqueças do que vais dizer, só uma, uma, pequena, uma pequena pergunta. Tu como médica, uh, certamente que a observação é uma coisa que tu estás habituada, que treinaste também na tua formação. Isso ajudou-te a observar os teus filhos para os conheceres melhor, digamos assim? Também, também, também me ajudou tanto o método
1: científico, não é, que nós praticamos, uhum. um, e depois foi muito complementado por estes últimos cursos, portanto, um, porque nós como médicos tentamos fazer muito o diagnóstico, não é, observamos, mas também para fazer muito o diagnóstico. Um, e agora, com esta vivência de, tanto no mete e, e, e com, com a educação dos miúdos, um, aprendi também a relaxar a, 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 às vezes até quase a, a pôr as mãos atrás das costas e deixar acontecer. Deixar acontecer. <risos> e, e as surpresas são imensas tanto, porque eles às vezes não fazem logo. Não, pois não é, é, tal, é
0: tal um dos obstáculos em Montessori é precisamente quando nós adultos. Uh, não, deixe, não permitimos que aconteça e eu falava nisso num outro episódio que era, às vezes eles estão a tentar calçar os sapatos mas nós estamos com toda pressa, não é? não deixamos, vamos embora Estamos com pressa. E às vezes, se nós perdermos mais 5 ou 10 minutos, não é? Ele vai conseguir calçar os sapatos. Claro que não é como nós, porque nós já sabemos fazer. Nós às vezes parece que nos esquecemos que a criança acabou de chegar, não sabe fazer nada. <risos> Está a aprender. E quando nós falamos aqui em deixar acontecer, é permitir que a criança faça. Aliás, uma das frases de Maria Montessori é: se a criança acreditar que é capaz, Deixa tentar, não é? E nós às vezes, como adultos pecamos por não deixar tentar, não é? Não sentes um bocadinho isso. É, é, a criança vai beber o um copo d'água, água, ai, eu ajudo, porque vai cair água, não é? A criança vai com uma bandeja com alguma coisa, ai que vai cair. Somos demasiado... Não sei se preocupados será a palavra, mas... Uh, Somos muito solícitos. É isso, é isso. E isso acaba... Com boa intenção. Com boa intenção, porque boa temos intenção. sempre, obviamente, mas uh, o importante é ter essa consciência que às vezes uh, ajuda a mais, uh, aqui em Montessori, nós já sabemos disto, e é difícil, atenção, é difícil mesmo assim nós sabermos, mas ajudar demasiado é um entrave imenso ao desenvolvimento. Exatamente, Exatamente. eu tenho uma situação engraçada que aconteceu agora
1: há uns dias, Uh, que estávamos na casa de banho e lavou as mãos e depois de lavar as mãos, pegou no sabonete e começou a esfregar o vidro com o sabonete. E eu fiquei a olhar... Oh, mas não! O sabonete, mas depois... Não, calma, calma. Não, e, e fiquei a olhar e a ver o que é que ele estava a fazer e lavou o sabonete, usou o sabonete, passou no vidro e depois virou-se para mim e disse Mãe, agora quero um pano, quero limpar o vidro. Afinal, então, tinha uma, um, um tinha objetivo... propósito, não é? Que se Sim. eu tivesse interrompido... Um, ele não ia responder àquela necessidade que tinha, e eu fiquei, ainda bem que parei, ainda bem que observei, que fiquei quieta, que não, não, que não entrevi. E é muito, é muito engraçado ver, tanto em termos mesmo, outra das coisas, por exemplo, voltando um bocadinho atrás, aquilo que as pessoas acham muito estranho é em termos da disposição dos brinquedos. Certo do
0: tal rodízio nós não vamos nós não sei como é que tu ele agora três anos e meio se é já é difícil de controlar porque eles já vão a todo lado e já vão buscar os restantes Sim, não é já, pronto,
1: nós temos alguns temos guardados em caixas Sim. na
0: garagem caixa, um, e vou tentando colocar aquilo que ele tem interesse e, 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 e como depois. é que fazes fazes -se semanalmente e quantos é que isto é importante nós chamamos isto var na gíria, rodízio de brinquedos basicamente é colocar. Imagine cinco brinquedos à disposição da criança durante uma semana e depois na outra semana mudamos isto quando eles são mais pequeninos. Nesta faixa etária, se calhar aqui a Ana já vai ter que, eu, eu observ tenho que... observar, não é? Eu que é observando que... os interesses, tenho, há, são ali quatro
1: prateleiras que eu não mexo,
0: uhum. são coisas
1: que ele brinca sempre: os Sim. carrinhos, os, 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 as, as os miniaturas, pós. provavelmente, não é? Uh, portanto, essas são, são intocáveis. Uhum. Ele, e é muito engraçado porque depois ele já tem ali um, um, um período da ordem também que eles vivem uhum. nesta altura uh, tá, é muito engraçado ver que ele já sabe onde é que é, vai arrumar, já começou a, a arrumar, não arruma sempre não é, não é sempre Sim. que nós pedimos, mas toma muitas vezes a iniciativa de arrumar e sabe onde é que estão as, as, onde é que estão as coisas depois vou rodando portanto, as prateleiras de cima, é um móvel de 8, as prateleiras de cima Vou rodando conforme os interesses pronto, Agora uhum. temos ali algumas coisas do, do Natal uh, Algumas atividades do Natal um, Mas, mas é, é muito engraçado pronto, Ver um, que, que, ele, que ele gosta Dessa sensação de ordem Que, que o ambiente lhe dá um, E isto também É uma coisa que as pessoas estranham um bocadinho Quando vêm cá à casa um, Estar tudo arrumado sim porque dá depois uma sensação de ordem também para nós e de, de tanto um ambiente muito, mais, muito a,
0: a, mais e a verdade a verdade Ana, é que é agradável, na sim minha mais agradável a verdade é que pelo menos casas que eu conheço as coisas estão mais caóticas porque põem à disposição todos os brinquedos que existem em casa, por isso é que isso depois cria um caos, não é? As crianças acabam por brincar com tudo e brincar com nada que é mesmo assim. Por isso é que nós também em Montessori fazemos esta seleção de não pôr tudo à disposição o que está, o que eles brincam e vamos rodando para para já, porque isso é importante para, para o foco da criança, porque uma criança não vai brincar com 10 brinquedos ao mesmo tempo, não é? Normalmente eles até podem ter ali 10 coisas, mas hoje vão brincar com 2 ou três e normalmente é aqueles os, os têm preferidos, não é? E a Montessori também, é importante dizer que uh, esta coisa de, de refinar habilidades, de dominar completamente o brinquedo, isto é importante neste sentido, por isso é que se põe à disposição e vai-se rodando, e depois eles vão dominar os outros, vai-se pondo, vai-se vai -se tirando. Isto vai, vai rodando, mas sempre tendo em conta o interesse da criança. Isto parece fácil, mas a verdade não é muito fácil, não vamos também dizer que é fácil. É, é estar mesmo muito atento muito atenta a observar o, o seu filho e conhecê-lo não é Acho que o segredo também é esse ter tempo para conhecer o, os nossos filhos é aqui a chave para seguir, quando nós falamos aqui seguir a criança, observar a criança conhecer os nossos filhos é essencial para que isto se concretize na prática, não é? Sim, ficamos
1: a maior parte das vezes agradavelmente surpreendidos, não é? Com... Sim com aquilo que vamos vendo e com as capacidades que eles, que eles que nos demonstram. Um, e que às vezes, quando nós entrevimos mais, não conseguimos ver. Portanto, não, não, quando nós não paramos e não, não os observamos, não nos surpreendemos também. É muito, muito agradável e muito prazeroso que isso aconteça.
0: Obrigado por ouvir este podcast. Clique em seguir para ouvir os próximos episódios. Para quem nos está a ouvir, e ficou curioso, não é? na prática, o que é que as pessoas precisam de ter em casa para criar um ambiente Montessori? Os objetos ou as coisas essenciais, na tua opinião, ou aquilo
1: que tu tens? Eu acho que nós aqui devemos fazer a avaliação da, da criança e devemos, devemos sempre pensar nela como o como outro habitante da casa, de pleno direito, não, é? não E não são coisas caras, não é? Não precisamos... Nós, por exemplo, temos uma torre de aprendizagem, mas eu não precisava ter uma torre de aprendizagem, um banco Exatamente. podia servir o, o, mesmo, o mesmo intuito, portanto, dele ajudar, dele se conseguir e levar na cozinha, ao, ao nível da bancada e ajudar e fazer, e, portanto, ele há uns tempos atrás foi pôr o pão na torradeira e fez uma torrada para ele, vai ao frigorífico e vai buscar, tanto no nível mais baixo estão coisas que ele pode tirar e vai buscar, hum, tem, portanto, temos, temos prateleiras que ele, que ele sabe que são dele, onde tem as tigelas, hum. onde tem as, as louças dele, hum,
0: portanto, e é Ou que... seja, aqui na cozinha, calma Ana, para as pessoas entenderem, por exemplo, uh, torre de aprendizagem, eu já aqui disse várias vezes, mas vou repetir, é um banco alto. Pronto, Exatamente. para que a criança, não é possível nós remodelarmos as cozinhas, vá, por isso vamos subir e levar a criança, para que seja possível ela chegar a uma bancada, ajudar-nos por exemplo a cozinhar, a cortar os legumes, a fazer isto que a Ana disse, a pôr uma torrada e fazer, um, isto é um passo, depois que se tiverem móveis com prateleiras mais baixas, podem aproveitar essa prateleira para pôr lá as coisas dele, os pratos, os copos, os talheres, Exato e aí uh, tentar promover que a criança não é tentar promover porque aquilo vai lá estar e ela vai ter curiosidade e, e, e sabe o que é que são copos e sabe o que é que são pratos ela própria vai querer pôr na mesa se tiver a possibilidade de ter uma mesa pequenina na cozinha ótimo não sei se tu tens alguma mesa Nós, baixinha uh, temos, temos uma mesa
1: baixinha e uma cadeira tanto, e ele chegou a fazer as refeições tanto nessa nessa mesa uh, atualmente temos uma cadeira evolutiva e ele consegue trepar sozinho Uhum. Sobe a cadeira e senta-se à mesa connosco, sim. Uh, sim, mas sai sai, portanto, sobe e desce da cadeira quando, quando
0: quer, portanto. sim, porque aqui o importante para que as pessoas entendam é, é nós promovemos a autonomia e a independência, por isso não vamos pôr a, a criança numa cadeira toda amarrada, passa a expressão, não é? Portanto, a criança tem que ter a liberdade e, e a capacidade de ser ela a subir e a descer sozinha. Ou seja, mais uma vez nós pais descansamos nesta atividade. Isto muito sério, na realidade é para os pais estarem mais descansados, não é? <risos> e, e, e depois, pronto, na cozinha... Hum... Na casa de banho, tens algum banco? Na casa de banho, temos uma,
1: uma réplica de uma sanita, achámos engraçado. Sim. Uh, tanto que ele usa e depois usa o tampo para se, uh, para se colocar ao nível do, do lavatório, para lavar as mãos. Tem um, um sabonete mais pequenino, para ele ter mais facilidade em manusear. Uh, e, também tem um cantinho, tem um espelho também... Uhum. Nível... Sim, o espelho, não falámos no espelho, o espelho é muito importante também nos quartos, não é? Eu aqui tenho no, no espaço de atividade física uhum. e tenho a entrada. E aí aí eu tenho os cabidos, portanto, com o casaco, uhum. com,
0: com os gorros, agora nesta sim, altura Sim, isso é importante, sim. Eu também eu, eu fiz isso há pouco tempo e ele de facto já, já vai buscar o casaco e já vai buscar o gorro. Sabem aqueles cabidos baixinhos? Uh, que se chama charrio acho que é isso, um charrio em que uh, aquilo ao nível da criança, se puser lá os casacos, uh, pronto, a roupa que quiser, mas normalmente os casacos é mais fácil. Isso vai promover que a criança, para além de poder escolher o casaco que quer vestir, atenção, entre os que vocês já colocaram lá, que ela pode vestir. Porque às vezes podem dizer, ah, mas eu não quero que ele vista o casaco de verão, então não ponha lá o casaco de verão. Neste cabide vai pôr, por exemplo, quatro casacos, que são os casacos que ele pode vestir. E antes de sair de casa... Diz à sua criança, vai buscar o casaco e ele escolhe aquilo que quer e tenta vestir. Este é que é, vá, uh, o espírito de, de, aqui da de, de, de autonomia no que toca aqui uh, à escolha e, e à criança tentar-se vestir. Um, isto são alguns aspectos Essenciais para que a criança seja autónoma e, e, e independente, uh, que a Ana Paula uh, pratica na sua casa, já percebemos também que tem um espaço que ela tem um bebê, não é? Tem um espaço em que esse bebê está deitado no chão e que tem um espelho. O espelho é sempre importante também uh, uh, para, para o reconhecimento e, e também para, para a criança se reconhecer ela própria, não é? E ver os movimentos que faz, isso é muito importante também para o desenvolvimento. Portanto, resumindo, torre. Um banco na casa de banho, na cozinha, uma prateleira baixinha e pôr lá os, os, os pratos e os talheres, uh, no a quarto... cama rebaixada? A, a cama, cama rebaixada, cama... não tem que ser uh, uma cama casinha, não tem que ser e nem tem que ser diretamente o colchão no chão, se isso vos preocupa o facto às vezes também da temperatura, podem ter uma cama mais baixinha mostrado, a partir dos 3 anos podem mesmo ter uma cama baixinha o, o importante da cama renta ao chão é, é, é naquela fase que eles ainda não andam Uh, ou ainda são ali acho que até aos 3 anos faz mais sentido ter mesmo uma cama colada no chão para não caírem mas depois ali a partir dos três anos eles começam a ter também outra noção do, do espaço e outra capacidade física e podem já ter uma cama baixinha obviamente que eles não vão cair porque eles estão vão ter essa capacidade não é temos que confiar também nas crianças não é Ana não sentes às vezes que é, é, parece é. que achamos que não são capazes de nada não é é e eles ficam ficam nos
1: reconhecidos quando nós uh,
0: uhum quando nós confiamos neles. Ficou e ficou e, e também o contrário acontece. Eu noto que o meu filho fica zangado se eu não, é. se eu acho que ele não é capaz de fazer aquilo. Ele fica assim mesmo zangado por isso. Confia nas vossas crianças. Como médica de família, tu alguma vez já sugeriste Montessori a alguma família? Já,
1: uh, na altura, pronto, eu vim de, um, de uma gravidez mais complicada, agora esta, esta segunda e a primeira também foi, portanto, passei mais tempo em casa, mas entre as gravidezes, uh, portanto, já ia aconselhando ou dando alguns conselhos portanto, no sentido de Montessori, de fomentar a autonomia, e acho que agora vou estar mais preparada, tanto quando, quando regressar ao trabalho, para aconselhar uh, os pais, portanto, que, que vou seguindo uh, nesse sentido de sim, autonomizarem sim. as crianças e de olharem para as crianças de outra maneira. E acho que nós podemos aplicar também na prática clínica, portanto, a maneira como tratamos as crianças, o, uhum, o respeito, tanto o, o pôr-nos ao, ao nível delas, o falar para elas, não falar da criança, como se a criança não estivesse presente, portanto, algumas coisas que, que reforçaram em mim, tanto essa...
0: Essa sensibilidade, é, ao sim, que eu ter mais sensibilidade é, e mais é, consciência, é, porque a verdade, e nós só sabemos isso nos cursos que já fizemos, já há coisas que nós, quando estamos a ler, pensamos, meu Deus, como é que não pensei nisto antes? Não é? Às não vezes, é, quando se fala, por exemplo, do adultismo, que o mundo está feito para adultos, é a verdade, não, não se pensa nas crianças, o mundo está feito para adultos. Tudo isto que aqui estamos a falar, embora não seja novo, é novo para nós. Porque nós Exatamente. estamos numa sociedade uh, que na, em que isto é, é estranho ouvir isto. É difícil mudar estas mentalidades, não é? Nós vamos aqui... Isto são sementinhas. É, e aqui neste, neste sentido, para mim, um, a
1: formação que fiz também em disciplina positiva uhum. toca-se muito com Montessori. Muito, é muito, muito. Muito interessante. Uh, ver que tem muitos pontos em comum, portanto, o respeito da criança, também da autonomia, o não fazer por ela as coisas que ela consegue fazer um, e portanto acho que fiquei munida de muitas ferramentas que vou poder usar depois na, na minha prática clínica
0: Sim, sim, eu também eu já, já tive aqui um entrevistado de, de, sobre disciplina positiva, sim. o Nuno Martins e ficámos com essa sensação que de facto tem tudo a ver com o Montessori é um casamento, digamos assim Complementa-se porque é, São duas coisas diferentes Mas que se complementam na, na sua essência Digamos assim Alguma coisa que queiras dizer aos nossos ouvintes? Para quem está agora a chegar a Montessori E que tem muitas dúvidas Qual é assim o teu grande conselho?
1: Acho que é Parar Respirar E olhar para a criança que tem em casa E dar-lhe confiança Confiar nela acho que, que é o caminho para a autonomia e, e vão ver crianças certamente mais felizes e mais calmas um, e o calmas aqui não é uma criança parada uhum. há
0: uma diferença ah, também é. <risos> foi um prazer ter-te aqui e espero encontrar, daqui, daqui a uns meses voltamos a gravar daqui a um ano <risos> para ver como é que está esse ambiente aí em casa
1: será com muito gosto Mara muito obrigada foi ótimo falar contigo obrigada pelo convite
0: obrigada eu mais uma vez pelo teu tempo pelas tuas partilhas e antes de me despedir, quero deixar aqui um convite aberto a todos aqueles que perseguem Montessori em casa ou que são proprietários de espaços, educadores, guias que queiram partilhar a vossa experiência. Eu adoraria ouvir as vossas histórias. Enviem-me um e-mail para info.montessori.pt ou vão às redes sociais e eu terei todo o gosto em uh, receber as vossas experiências. Já sabe, nós estamos em montessori.pt no Youtube no Instagram, no Facebook, em Montessori. Obrigada e até para a semana. Educar com a ciência, seguindo o coração. Story é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori.